2: move climb
1: Já estamos nós para mais um, gran, um grande programa, eu diria que hoje é um grandíssimo programa, porque um, estamos às portas... Da nossa gala.
0: Gala Sintra Compaixão, é verdade, muito bom dia, bem-vindo então a esta nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão. Começamos com o Isaac Reis, correrei para ti, até porque quando corremos para Jesus ele sempre nos recebe e nós vamos correr, não contra o tempo, mas vamos correr também consigo esta maratona de três horas em direção a Jesus, também se o esperamos neste programa de hoje, que como tu disseste é muito bem, hoje é mesmo caso para dizer nervos à flor da pele, porque faltam pouco mais de 24 horas para começar esta gala.
1: É verdade, mas depois da experiência que foi o fórum que aconteceu na quarta-feira digamos que já temos uma bagagem para enfrentar <risos> com toda a coragem aquilo que será a gala do dia de amanhã
0: Sem dúvida, esta quarta-feira o Sintra Compaixão foi à escola, à escola secundária da Portela de Sintra, ao longo do programa de hoje vamos também falar um pouco mais desta experiência e foi o Fórum Sintra Compaixão na escola e amanhã vai ser a Gala Sintra Compaixão nos Bombeiros é isso mesmo <risos> não especificamente para os bombeiros voluntários claro que todos os bombeiros voluntários são convidados a assistir mas para toda a gente, para si também
1: é verdade, e por isso, se uh, não estava nervoso até agora, então é caso para ficar, porque está convidado para uma grande, grande, grande festa.
0: Não precisa de ir vestido de gala, precisa ir, sim de ir preparado para pelo menos sair de lá com um sorriso. Bem, sobre isso falaremos mais daqui a pouco. Para já voltamos à música, Daniel.
1: Voltamos, vamos ouvir David Phelps. <fim>
2: That no one could desert you, always looking for the perfect place to hide. You build up walls so that no one could ever hurt you, and yet the loneliness made you. Cry.
0: Helps, na, neste seu programa Sintra Compaixão, que hoje promete ser mais uma vez especialmente preparado para si. Lembramos o mês deste mês, o desafio deste mês de Abril, que é precisamente podermos viver, é a mensagem da comunhão e também da compaixão, pô-la em prática, já que este é também o mês por excelência em que vamos a celebrar a grande gala do Sintra Compaixão. Ainda a propósito também destes temas, no passado domingo 14 de Abril, celebrou-se o Dia Mundial da Janela 414. O que é que isto quer dizer? Bom, daqui a pouco já vamos explicar melhor o que é que é, o que é, que é este conceito da Janela 414 e de que forma é que o queremos também assim encorajar, assim encorajar a todos os pais e jovens nas escolas a seguirem um modelo que revolucionou o mundo e o seu sistema há dois mil anos atrás. Um modelo de... Jesus Cristo, que passa precisamente por aquilo que é também o lema da nossa gala deste ano, preservar na doutrina, na mensagem dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é a palavra-chave da nossa gala no próximo sábado, amanhã, no Salão dos Bombeiros de Sintra, preservando nesta, desta maneira, repartindo entre cada um segundo as suas necessidades. Acabou por não haver necessitado algum naquele tempo da Igreja Primitiva e assim aumentava também o número dos que acreditavam em Jesus Cristo. Sintra chão é precisamente isto: é uma mensagem, uma geração e uma comunidade centradas no testemunho de Cristo. E especificamente estando atento às crianças dos 4 aos 14 anos. Surgiu então também esta chamada Janela 414, sobre a qual vamos falar mais logo também com João Barros. Para já vamos receber Ruben Barradas, aí está ele com o espaço Mil Palavras, sempre atento à atualidade. Vamos ouvir o que hoje ele tem para partilhar connosco. Bom dia, Ruben.
3: Olá Sara, olá Daniel, bom dia. Como sempre a todos os ouvintes da RCS, bem-vindos a mais um mil palavras. E parece que este mil palavras, pelo menos, vai ser feito ao solo o que já não é nada mal, nada mal. Uh, nesta semana tivemos como uh, a grande notícia de capa o atentado em Boston que provocou uh, três mortes e mais de uma centena de feridos. Uh, ficamos sempre chocados não é, quando isto acontece uh, do lado do mundo que nós conhecemos. Infelizmente, uh, se tivemos algum cuidado e se nós fomos à procura nas notícias, nos jornais percebemos que infelizmente este é o dia-a-dia -dia de muitos países com muito menor segurança fora daquele eixo que nós consideramos o um mundo uh, civilizado, o um mundo ocidental mais do que civilizado na realidade um... É pena que nós muitas vezes não tínhamos este, esta perceção sobre o resto do mundo e que tínhamos esta perceção tão grande não que em relação ao, ao mundo onde nós vivemos não que aquilo que aconteceu em Boston seja pequeno porque de facto nos choca mas porque infelizmente é o dia a dia de muitas zonas do globo as quais não estão sobre os holofotes ou, sobre as, ou debaixo das câmaras e o que significa que essa informação muitas vezes falha e tarda em chegar até uh, aqueles que vivem no mundo ocidental, que é o nosso caso aqui em Portugal uh, é, é bom nós temos muito muitas vezes a perspectiva de que infelizmente o nosso mundo está cheio de focos, deste tipo de focos de conflito e que isto causa uma instabilidade não só em países como os Estados Unidos como nós vimos esta semana, mas muitos outros países, muitos deles em África, alguns deles na zona do Médio Oriente, aliás a maior parte desses conflitos acabam por ter origem aí e é bom que nós desenvolvamos esta capacidade de perceber que não é só no mundo ocidental que a vida humana tem um valor há, há N países por esse mundo fora, fora do círculo do mundo ocidental, onde infelizmente o ser humano é tratado com muito menos dignidade do que aquilo que merecia. É importante nós que consigamos abrir os nossos olhos para isso. É importante que nós nos coloquemos alerta para o facto de que infelizmente o ser humano não tem o mesmo valor num lado do mundo do que tem no outro. E é importante que nós tomemos algumas medidas em relação a isso. Infelizmente a maior parte de nós não tem essa capacidade de influenciar diretamente todo o mundo. Mas temos a capacidade, eu tenho dito aqui muitas vezes, de influenciar o nosso mundo, a maneira como nós nos envolvemos no nosso mundo, e por isso eu pergunto, que, que tipo de valor tem a vida daqueles que vivem à nossa, à nossa volta, para cada um de nós muitas vezes nós ficamos chocados com a forma como a vida humana é jogada nestes atentados nestes desastres, nestas coisas que acontecem, mas a realidade é que nós muitas vezes no nosso dia a dia, não tratamos da forma condigna todos aqueles que vivem à nossa volta, uma vida humana a vale exatamente isso, uma vida. Por isso eu pergunto, de que forma é que nós interagimos com aqueles com quem vivemos? Será que colocamos mais valor uh, uh, em alguns e tiramos valor a outros? Será que olhamos para todas as, todos os seres humanos e damos o mesmo valor às suas vidas? Faz-nos pensar um pouco, certo? Faz-nos perceber um bocadinho, talvez, que estejamos a colocar demasiado valor em alguns e valor a menos n'outros. Vamos começar, de facto, a tratar todos aqueles que fazem parte da nossa vida com merecem. Cada um de nós vale uma vida. E é essa vida é nessa vida que nós podemos fazer a diferença. Sejamos compassivos, tal como este programa nos tem ensinado ao longo de todas estas semanas, vamos exercer essa compaixão. E compaixão é também isto. É nós sabermos exatamente dar o valor a quem dele precisa. E saber exatamente que, muitas vezes, aqueles a quem nós retiramos valor são aqueles que que mais precisam no seu dia-a-dia. -dia. Como sempre, é meu nome, é Roberto Barradas, em nome da UCB Portugal, eu desejo a todos vocês uh, no estúdio e aí nos carros ou em casa ou onde quer que nos estejam a ouvir uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e já sabem que uh, desde uma semana sexta-feira aqui neste lugar à mesma hora que cá nos encontraremos por isso, até lá. Obrigado mais uma vez. Este Mil Palavras com o
1: Ruben Barradas, cumprimentamos também ele. E agora vamos lembrar mais uma vez a grande festa que temos preparada para si no dia de amanhã. A quem mesmo para si esperemos que possa aparecer junto dos bombeiros uh, de Queluz. É ali bem junto à retunda do Hospital da Amadora, não tem que, nada que enganar, estamos a fazer uma festa, uh, o Sintra Compaixão vai lá estar em peso, vários artistas, aqueles cantores preferidos aqui da rádio também vão lá estar a preparar uma verdadeira festa porque queremos motivar outras pessoas a sentir este desejo de compaixão, de estar atento às necessidades dos outros. Não lhe vamos pedir nada a não ser um sorriso. Por isso, esteja presente nesta festa que está a ser preparada especialmente para si.
4: Primeira gala Sintra Compaixão. Sábado 20 de Abril às 16h30 no Salão dos Bombeiros de Queluz.
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos
4: desafios. Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem, geração e comunidade com mais compaixão
4: Entrada livre
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de Queluz
5: A RCS espera por si Pois só tu és o que
0: 8 horas e 25 minutos, este tema do grupo Cancione, nós continuamos aqui no, no nosso programa de hoje, do Sintra Compaixão, vésperas da nossa grande gala, e agora já temos também aqui em estúdio o João Barros.
6: Muito bom dia.
0: Bom dia, João.
6: Então, todos cansadinhos, depois destas grandes aventuras e antes da grande gala. Podes bem
0: dizer, cansados, mas entusiasmados. Ah, é, isso mesmo. é aquele cansaço que a gente diz: queremos mais. Pois exatamente. é.
1: Queremos mais, mas só amanhã. Depois <risos> tanto peça, não, não queremos mais.
6: Quem por gosto não cansa.
0: <risos> é verdade, isto porque também já na, na passada quarta-feira um, o Sintra Compaixão esteve na escola, esteve, neste caso, na escola secundária da Portela de Sintra, com um fórum precisamente uh, vocacionado para esta geração de jovens para os poder inspirar, para eles também usarem o que têm ao seu alcance para exercerem a compaixão.
6: Sim, acho que nós temos uma responsabilidade, todos nós que já levamos alguns uns bons aninhos a servir a comunidade, a, seja em qual área que for, com pessoas de idade, com crianças, com famílias credenciadas, enfim... A todos os níveis do serviço, dos serviços sociais da, da, da freguesia, da freguesia, do, do Conselho de Sintra. E nós temos todos, por estarmos já envolvidos nisso tudo, uma responsabilidade de transmitir às novas gerações um, esta mesma responsabilidade. Isto é, é muito mais do que transmitir um saber fazer, ou uma paixão, ou transmitir um conhecimento, é, é, trans, é transmitir a responsabilidade que cada um de nós temos para com a nossa própria comunidade. esse é um desafio que, por excelência, se desenvolve bem no contexto escolar onde todos eles estão inseridos e os próprios professores também fazem
7: parte.
0: Já vamos daqui a pouco falar melhor sobre essa experiência que foi na escola, aliás é uma experiência que também vai ser partilhada na nossa Gala Sintra Com Paixão. Para já o Daniel e eu abrimos o programa de hoje a falar, portanto, daquela de de que algo pode ser uma novidade para o nosso auditório, que é a questão da janela 4. 14, uh, muito uh, focada portanto, nas crianças entre os 4 e os 14 anos encorajando os próprios pais uh, educadores não é? Uh, a orarem por uh, os seus filhos a acompanharem-nos e a fazer desta geração dos 4 e 14 não o futuro, mas já o presente fala-nos um bocadinho então
6: Sim, a Operação 4 e 14 é o nome de um, de um projeto aqui no Conselho de Sintra mas isto está ligado a uma visão muito maior a nível mundial que é a janela 414 e na realidade isto não é nada mais nada menos do que um foco uh, a nível mundial sobre um segmento da população uh, que requer toda a nossa atenção porque um terço da população mundial tem menos de 15 anos e hoje em dia com um terço da população mundial com menos de 15 anos uh, temos uma responsabilidade acrescida uh, de cuidar do nosso planeta, de cuidar das nossas cidades de cuidar das nossas famílias para que estas crianças possam crescer estes adolescentes possam crescer um, com o devido cuidado, nós, nós vemos tudo isto uh, também pela perspectiva dos nossos próprios filhos que estão nas escolas cá em Portugal e vemos os desafios que hoje em dia uma criança e um adolescente vivem na, nas escolas. Uh, então, de alguma forma, é um alerta, é um alerta a nível mundial uh, que passou a ser uh, conhecido e divulgado. Todos podem abrir, inclusive o site da janela 414, podem colocar mesmo no Google, janela 414, aparece logo um vídeo e esse vídeo é muito 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 interessante um vídeo de 4, 5 minutos está também legendado em português e dá-nos uma perspectiva dos grandes desafios da nossa adolescência, a todos aqueles que têm crianças, adolescentes em casa, esse é um vídeo muito interessante para nós percebermos o que devemos fazer e os grandes desafios fios, os grandes receios, os grandes medos que os nossos filhos estão a atravessar hoje em dia uh, nós vimos isso agora com os jovens aqui da escola da Portela que estamos a falar de uma faixa etária dos 15 aos 18, uh, mas na realidade isto já começa muito cedo uh, é incrível como as nossas, os nossos filhos uh, antigamente se calhar já não é tanto assim mas uh, têm, 15, têm 13, 14 anos e já parece que já estão a pular para os 18, 19 não é? Uh, portanto é Responsabilidade, é um foco, é uma grande responsabilidade por nós, todos adultos, eh, entidades públicas, governos, instituições sociais, empresas, termos essa responsabilidade de preparar eh, todo este, eh, este contexto para os nossos, os nossos filhos.
0: Então vamos também ficar atentos. Mais informações, portanto, procurar no site Sim, da Janela 414,
6: 414, 414,
0: mesmo no Google. Vamos lá estar, Exatamente. vamos lá ter toda a informação, inclusiva em português. E é precisamente por esta preocupação que o Sindra Compaixão também se preocupa com esta, uh, e passa faça, faça redundância, com esta geração. Tivemos na escola na passada quarta-feira, sábado, amanhã vamos para os Bombeiros Voluntários, vai ser uma grande festa.
1: Que grande festa! Não, Vai ser um momento, eu diria, de apogeu, de clímax daquilo que tem sido este programa ao longo do, do já de seis meses, sensivelmente, mas também o clímax de um ano inteiro de Sintra Compaixão 2020. Mas queremos que ele ainda seja mais um clímax, não por aquilo que foi, mas por aquilo que pretendemos que seja a partir da amanhã. Porque vamos convidar todos os presentes, para ser também, para se envolverem, não num projeto específico, mas eles próprios serem movidos pela compaixão, estarem atentos às necessidades dos outros que estão à sua volta. Portanto, a grande festa da amanhã uh, vai celebrar também aquilo que tem sido feito, mas sobretudo uh, é festa porque queremos que aquele momento possa marcar não o passado, mas o futuro.
0: Fico ao convite, então, amanhã, a partir das quatro e meia da tarde, esperamos por si no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. Luz. Entretanto, a nossa amiga Marta, Marta Wordsworth, já cá está, para avançar com o seu espaço
1: Weekend. Weekend! E podemos mesmo
8: <risos> dizer: Olá, bom dia, Marta. <risos> Olá Sara e Daniel, olá os ouvintes da RCS e do programa Sintra e Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend Em primeiro lugar, queria convidar-vos a todos a partilharem no facebookcom Rádio RCS, o Facebook da RCS Para vocês, qual é a importância de trabalho em equipa? Por exemplo, na escola ou no trabalho, qual a diferença entre fazer algo sozinho ou com os outros? Trabalhar em equipa é mais do que uma oportunidade de cada um fazer menos. Já pensaste nisto? Sabias que quando te pedem para fazer um trabalho em grupo, os professores não estão à espera de facilitar a vida? Muitas vezes trabalhar em equipa torna-se uma grande frustração. E isto não é porque não gostemos das pessoas com que trabalhemos, ou por pensarmos que trabalham mal, ou que sozinhos fazemos melhor. Mas seja na escola, no trabalho ou em qualquer projeto, Muitas vezes trabalhar em equipa com os outros É das coisas que mais gera confusões e intrigas E porquê? Uma coisa muito importante é a posição do líder, e isto acontece sempre, quer seja voluntário, porque num determinado projeto as pessoas são contratadas por uma pessoa, ou inconscientemente, quando uma pessoa assume as rédeas e acaba por se tornar a pessoa com que todos fazem as perguntas. De certeza que sabes do que eu estou a falar. Este líder, voluntário ou não, tem a primeira grande importância para o sucesso do objetivo. Se o líder não tiver um mapa ou GPS a indicar o caminho para onde vai, ou pior, se não fizer ideia do destino para onde vai, este é o primeiro passo para que o resto da tripulação comece a andar às voltas. Se Vasco da Gama não soubesse para onde é que queria ir, talvez os marinheiros portugueses nunca tivessem chegado à Índia ou rumava para cada lado e as caravelas andavam entre África e Portugal o resto da vida. A força de uma equipa para chegar ao seu destino parte então da visão do líder e de uma explicação clara a todos do caminho para que querem seguir o objetivo final. Mesmo que, como dissemos, no último weekend possa ser muito diferente do que até tinham planeado É por isso que também muitas vezes vemos as pessoas insatisfeitas Chegas com os políticos, com o Estado, com as organizações, com os patrões Isto porque muitas vezes andamos todos aqui às voltas e ninguém sabe o seu papel para chegarmos a um objetivo Porque nem o temos temos de saber para onde vamos. Não faças nada só por fazer. A compaixão no que fazemos é um dos ingredientes para o sucesso. Mas esse não é o caminho. Porque se te moves também, só por amor, e não tens nenhum objetivo, nem que seja o de espalhar esse mesmo amor, então vais-te tornar perdido e frustrado também. Procura o teu caminho e envolve os que te rodeiam, a tua equipa para a vida. Mas concentra-te que tudo tem um propósito. Até à próxima! Até à próxima,
0: nossa querida Marta da UCB Portugal que regressa então na próxima sexta-feira e agora vamos convidar mais um amigo que vai estar connosco amanhã a cantar na gala do Sintra Compaixão
1: José António Souza que nos vai trazer o tema Sonha hum,
0: Vamos sonhar, vamos sonhar e vamos aparecer amanhã em força então nesta grande festa nos Bombeiros Voluntários de Queluz
2: Imagina o teu futuro a sorrir Pensa em todo o bem que está para vir Nada, mesmo nada, irá impedir E tira os olhos do passado que passou, esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus. to go todo o bem que está para vir nada mesmo nada irá impedir e tirar os olhos do passado que passou esquece tudo que te mago Como Deus
0: José António Sousa, não sonharmos com ele, mas com os sonhos de que ele fala nesta música, ele que também estará na nossa grande grande gala Sintra Compaixão
4: Primeira gala Sintra Compaixão Sábado 20 de Abril às 16h30 no Salão dos Bombeiros de Queluz
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos.
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem, geração e comunidade com mais compaixão.
4: Entrada livre.
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de Queluz.
4: A
5: RCS espera por si. Pois só tu és
0: Amanhã vamos então até aos bombeiros voluntários de Caluz para esta grande festa e na quarta-feira o que é que aconteceu?
1: Na quarta-feira tivemos o nosso segundo Fórum, que desta vez, este ano, foi direcionado nomeadamente às camadas jovens, eles que são o futuro da amanhã e como o Fórum tem exatamente como objetivo construir um futuro melhor, um dia melhor através da compaixão, através do serviço ao próximo e o próximo é todos aqueles que estão à nossa volta. Tivemos então uma grande festa com um salão cheio, até alguns jovens sentados, sentados no chão e tivemos Vários, várias contribuições que tornaram também este fórum muito, muito interessante. Desde as participações musicais, nomeadamente do Eber Marques, e também a participação uh, do Mark Melkenberg, ele que, que é um cofundador da Operação Nariz Vermelho, e que já já daqui a pouco vai estar à conversa connosco.
9: É
0: para já! Bom dia, Mark!
10: Bom
0: dia. Olá, Marco, muito bom dia. O Marco foi então quem abriu este fórum dirigido aos jovens desta escola que ficaram todos assim muito surpreendidos, não foi? Quando de repente viram é entrar um palhaço, pensavam que iam sair dali umas grandes palhaçadas, mas foram umas palhaçadas diferentes.
1: Muito sérias.
0: <risos> a brincar, a brincar também se fala de coisas sérias.
1: Marco, uh, eu, eu sei que tu, uh, os momentos que tivestes uh, na. estás a ouvir, Marco? Tô, tô. pronto, eu sei que os momentos que estiveste em palco foram momentos em que estiveste concentradíssimo naquilo que foi o teu papel e na mensagem que transmitiste, digo já partilhámos isso, mas digo também publicamente aos microfones que foram duas mímicas impressionantes impressionantes, mas mesmo depois, para além desses dois momentos extraordinários com que tu nos abrilhantaste neste, neste fórum, tu tiveste uma postura de atenta para perceber o ambiente da sala e, e como estavam aqueles jovens a reagir a, a tudo aquilo que nós estávamos a apresentar tu que estiveste na primeira e agora na segunda qual é a tua percepção
10: este foi uma experiência uh, um pouco novo uh, para mim não é uh, especialmente no âmbito que não era um ambiente, uh, mesmo cristão uh, os jovens uh, também não não era um ambiente religiosa forma alguma, apesar uh, havia alguns conteúdos, obviamente, que tocou uh, no sentido aspectos espirituais. Mas uh, eu fiquei muito contente uh, uh, o facto que tivemos uma sala cheia, tivemos a colaboração de, uh, da escola, numa forma tão concreta e real da parte dos professores, da direção, para motivar a uh, uh, levar os jovens para lá. E então, uh, quase como a primeira peça, o risco, era um risco grande, uh, de minha parte, uh, fazendo algo uh, que normalmente não se espera do palhaço, apesar da uh, minha experiência e a histórica do palhaço encaixa perfeitamente, mas hoje em dia normalmente não se, não se uh, liga palhaço muito uh, com coisas sérias. Uh, ele é lhe trágico, mas normalmente sai com brincadeira, com o parvoi, se seja conforme Mas na minha experiência tem uh, tem sido uh, muitas situações deste outro lado. E foi um risco que uh, acho que chegou ao alvo.
1: Marco, é verdade que primeiro estranhou-se, mas depois estranhou-se não foi, Marco. Porque quando tu surges para a segunda mímica, uh, a recessão por parte, ou uh, aquilo que foi a reação uh, por parte do público, de todos os presentes na, na, na sala, foi uh, de estranheza e mesmo que não esperassem um palhaço de coisas sérias, tu a seguir ainda dás uma mensagem uma mensagem que muitas vezes uh, quando é dita através da palavra através do exemplo não teve a força que teve através de, de uma mímica
10: uma das minhas convicções na comunicação uh, é que nós precisamos uh, estar com as pessoas estar com as pessoas que nós não conhecemos muitas vezes é difícil mas procuramos, especialmente através das artes, no meu caso, palhaço, procurar muitas vezes duas coisas, três coisas, ou seja, um é música, que música é uma linguagem universal, quando conseguimos juntar música com história, também é quase universal, se a história é falada na língua de pessoas, Uh, pessoas começam a seguir a história e todos uh, com música cria ambiente e se conseguimos juntar imagem, de alguma forma com isso as coisas tornam se tornam muito mais concretas e não fica no abstrato e o uh, meu desejo ao longo dos anos tem sido sempre isso aí é tentar concretizar uh, essa mensagem do amor de Jesus Uh, a obra de Jesus, uh, a comunicação, seja de uma, uma forma concreta, que toque a cabeça, o coração e espero, de alguma forma, uh, mexer com os maus das pessoas para agir também.
0: Marco, foi sem dúvida uma boa contribuição neste fórum dedicado aos mais jovens, no qual a mensagem da compaixão de Cristo também ficou ali bem presente e agora Segue-se amanhã a nossa gala Sintra Compaixão De facto, e tu que também já tens passado aqui por este programa Várias vezes uh, O que é que para ti é mais relevante pass Passar quando falamos em compaixão?
10: Eu acho uh, A nossa tendência muitas vezes É, é colocar isto no quadro grande Compaixão uh, Para todo mundo Para a sociedade Para uh, grupos, os pobres Os necessitados, seja for mas eu acho que quando nós fazemos isso, acabamos de distanciar-nos. E o que nós precisamos uh, pensar em compaixão é com, estar com, estar com alguém. E normalmente esse alguém é alguém por perto, não é necessariamente pessoas longe ou no quadro grande. E este é o caminho mais difícil, apesar de ser mais próximo, porque. Uh, quando está mais próximo também aquilo que ele estão a sofrer a experimentar, toque em nós mais concretamente e muitas vezes é mais fácil manter a máscara manter a proteção manter a distância uh, no curto distância e é assim que nós precisamos baixar a boia, tirar a máscara e arriscar, estender a nossa mão para aqueles que nos rodeiam mesmo, que estão mesmo próximos de nós.
2: E já agora.
10: Se cada um, um tem compaixão para aqueles que estão próximos, acabamos de uh, conseguir ter compaixão com muitos.
0: Gostei dessa definição. Compaixão é estar com. E já agora, juntar a tudo isso também a possibilidade de estarmos juntos, porque às vezes, quando estamos juntos, também nos inspiramos mais, nomeadamente amanhã. Contamos contigo também nesta gala Sintra Compaixão?
10: Uh, em princípio eu, eu vou estar lá, infelizmente a uh, minha uh, esposa não vai poder porque o uh, grupo uh, musical Gerações tem um concerto uh, uh, às uh, 15 horas, uh, mas eu vou estar lá, se Deus quiser.
0: Combinadíssimo, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiseres.
10: Ok, obrigado a ser, um abraço Daniel. Um grande eu abraço. Não, não ouvi-te falar, mas um abraço para ti também,
6: tá Paz. Quando tu falas, Marco, eu, não, eu só posso estar a ouvir, não, não consigo fazer de outra maneira. Deliciado
5: a ouvir. Uh, agora, <risos> agora, ali,
10: então, a, a, agora o nariz está a ficar muito vermelho, <risos>
0: Mas não está a ficar crescido. Não está a medir.
10: Adeus, Adeus para vocês, foi prazer estar com
0: Obrigada. Este nosso Marco até nos dá satisfações, justificação de falta em público, é? Portanto, só falta a nossa gala quem realmente tiver uma justificação de faltas, não. não. Não
2: vale
1: a pena, não vale a pena. É verdade. Nem sequer tentar justificar.
0: O Marco foi então mais uma das, das presenças no Fórum Sintra Compaixão que se realizou então este, esta quarta-feira na Escola Secundária da Portela de Sintra. Nós daqui a pouco já vamos continuar a falar-lhe mais sobre esta iniciativa e também do que vai acontecer amanhã. Daqui a pouquinho vamos receber a Paula Teixeira.
1: E mais um espaço inclusão...
0: Para já ficamos com os sprays I Will Celebrate. sprays I will celebrate. E agora sim, vamos receber a nossa amiga do espaço Inclusão? A nossa Paula Teixeira.
9: Estou aqui pela UCB Portugal. Espero que tenham passado uma grande semana. Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Eu hoje tenho uma convidada muito especial que participou no Seminário Internacional de Inclusão pela Arte promovido pela Voarte. Aconteceu durante dois dias no Teatro de São Luís. Estou a falar da grande Mafalda Ribeiro. A Mafalda participou como moradora, moderadora dos grupos de trabalho de reflexão e acabou por ser oradora improvisada. E vou começar por perguntar como é que foi esta grande experiência. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. respondendo à tua pergunta, esta minha experiência foi um autêntico dois em um. Primeiro aprendi muito a nível profissional, o convite que me foi feito para moderar os debates foi um desafio, porque basicamente eu tive que aguçar toda a minha capacidade de escuta, de muito poder de síntese e de poder questionar, fazer com que o meu grupo de trabalho refletisse e levá-los a falar uh, no final do dia depois de termos ouvido os vários oradores que tinham sido convidados para o Seminário Internacional e no final do segundo dia uh, o meu papel era poder apresentar a toda a gente as conclusões e também aquilo que nós queríamos uh, que fosse as principais reflexões para mudarmos um bocadinho o país neste sentido da inclusão pela arte, e que, no fundo, era fazer um sumo das laranjas de muita gente diferente nas mais variadas áreas que se tinham inscrito neste seminário. Depois, pelo lado pessoal, aprendi muito. Foi uma experiência muito enriquecedora, por conheci gente muito diferente de países que nós tivemos o privilégio, uh, foi mesmo um privilégio gigante, poder concentrá-los a todos durante dois dias no coração de Lisboa num teatro com tanta história como o São Luís onde, para além de os podemos ouvir nas suas áreas eles puderam fazer workshops apresentaram espetáculos fizeram muitas coisas diferentes ou seja, deram um cheirinho daquilo que é a sua vida profissional lá fora, nesta área hum, que me diz tanto e na qual eu já trabalho há tanto tempo que é a arte pela inclusão ou seja, no fundo é podermos mostrar que todos nós temos as mesmas ou deveríamos ter as mesmas oportunidades de podermos pôr os nossos dons ao serviço dos outros e a partir daí incluí-los cada vez mais portanto foi assim uma experiência muito, muito surpreendente que eu de certeza nunca mais vou esquecer muito obrigada, espero que tenham gostado um grande beijinho e uma grande semana
0: Obrigada Paula Teixeira que hoje nos deu então a conhecer esta amiga Mafalda. Paula Teixeira que regressa na próxima quarta-feira. Na próxima hora vamos continuar a conversar mais sobre o que vai ser a nossa gala Sintra Compaixão. O que foi este fórum Sintra Compaixão? Vamos continuar a ouvir testemunhos e daqui a pouco vamos receber aquele nosso amigo do Espaço Links.
1: Sim. Carlos Pinto Leite.
0: <risos> é mesmo. Então para já fechar esta hora queremos lembrar lo da grande gala Sintra Compaixão. Contamos consigo. É já, já. Quando? No próximo Amanhã. <risos>
4: amanhã. Primeira gala Sintra Compaixão. Sábado 20 de Abril às 16h30 no Salão dos Bombeiros de Queluz.
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios.
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem, geração e comunidade com mais compaixão
1: Entrada livre
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de Queluz
5: A RCS espera por si Pois só tu és
0: pronto a nós com
1: coisas mais claras a nível do de orientação de ideia estava preocupado com o Murilo estava preocupado com o Morir RCS
4: Regional Sintra 91.2 a última de todas são nove horas bom dia
2: loves me okay, just the this i know three minutes for the Bible it sells me so little one yeah. yeah. him beyond e começa assim. Sou... Sabia
0: que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos
1: consigo.
4: 91.2. 91.2. RCS.
0: Em sintonia com
1: a vida. E agora vamos receber mais um amigo daqueles que, normalmente, à sexta-feira, compõem com a excelência este nosso Sintra Compaixão. Vamos ouvir Carlos Pinto Leite em mais um Links.
11: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel, muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, novo de volta ao programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, com a rubrica Link. E nós gostamos de surpreender todos os dias, é para isso que também aqui estamos. E qual é a surpresa para hoje? Chama-se Just a Change. Não é nada de anormal, também não é nada de paranormal, eu diria que é mais sobrenatural, algo que transcende o comum de todos os dias. Just a Change é uma associação sem fins lucrativos, baseada no voluntariado e que pretende fazer a diferença na vida das pessoas. Como? Perguntam vocês. Perguntam bem. Através de espetáculos de rua, sobretudo recorrendo à música... Os Just a Change angariam fundos que depois utilizam para remodelar casas de famílias carenciadas, melhorando as suas condições de vida e trazendo alegria às suas casas. Por exemplo, no passado dia 5 de abril, os Just a Change levaram a cabo uma ação na Baixa de Lisboa em que se deram a conhecer ao público através de canto, de dança e de música. Também em dezembro de 2012, pouco antes do Natal, levaram a cabo uma flash mob no LX Market. Mas isso são águas passadas. O que é que os Just A Change estão a fazer agora? Agora mesmo, neste preciso momento, nesta manhã, eles estão a terminar uma mega casa para arranjar esta casa. Não tem janelas, ou não tinha janelas, nem portas, entre muitas outras coisas. E o objetivo é transformá-la numa verdadeira casa e dar qualidade de vida a uma família. Por isso, se tem tempo livre, corre, vá à página do Facebook dos Just Change. Talvez ainda chegue a tempo de se inscrever e dar uma mãozinha de ajuda, porque eles estão a trabalhar nesta casa ainda até às 14 horas do dia de hoje. Mas se não conseguir chegar a tempo, não se preocupe, porque já no próximo domingo, 21 de Abril, começa uma outra iniciativa, é a Ação na Casa da Alegria. A Casa da Alegria é uma instituição que acolhe doentes, pessoas doentes de etnia africana. Tal como eu já disse, esta ação de recuperação desta casa vai decorrer desde o dia 21 de Abril até 30 de Abril, por isso tem toda a semana que vem. Vá à página do Facebook, pois... Há muito trabalho pela frente e só é possível com a vossa ajuda, com a vossa participação, com o vosso voluntariado. Então, é o que é que estão à espera? Da minha parte, por hoje é tudo. Foi um prazer estar convosco aqui no programa Sintra Com Paixão. Um forte abraço para todos os ouvintes da RCS. E eu prometo estar de volta aqui para a semana, à mesma hora. Até lá, tenham uma excelente semana.
0: Beijinhos então a este nosso amigo que regressa na próxima sexta-feira. Vamos agora voltar à música. Marta Fonseca é mais uma das vozes amigas de compaixão e confirmadíssimas para estares connosco na gala. Amanhã a partir das quatro e meia da tarde, esperamos por si,
1: aonde? Os bombeiros voluntários de KELU junto ao Hospital Amadora Sintra.
0: que a caminhada com o senhor, ela que também vai estar connosco na gala Sintra Compaixão. É uma oportunidade para vir descobrir como é que um grupo de pessoas simples e comprometidas pode contribuir para a mudança de vida de crianças, adolescentes, jovens, famílias, pessoas idosas das mais diversas localidades e freguesias do Conselho de Sintra. Tudo isto para descobrirmos amanhã através de testemunhos, pequenos vídeos, música e muito mais a partir das quatro e meia da tarde no Salão dos Bombeiros Voluntários de Luz, com a entrada Livre. É gala, mas não têm divertidos de gala.
1: Não, 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 não. É gala, é uma festa porque vai lá estar. E é por isso que é uma gala, porque lhe damos a si que vai estar presente a importância necessária. Mas vá vestida como quiser, só não lhe digo não vá vestida, porque poderia chamar demasiada atenção. É só por isso, sem problema nenhum. Não ah, é não
0: recomendável. não recomendável.
1: Por isso, ah, vá tranquila, a única coisa que queremos que leve é um sorriso. Mas mesmo que não tenha um sorriso para levar, garantimos que sai de lá com esse sorriso.
0: Prepare-se então para esta gala, agora vamos continuar a ouvir um pouco do que foi o nosso Fórum do Sintra Compaixão esta quarta-feira na Escola Secundária da Portela de Sintra. Um dos momentos e João ajuda-nos também aqui, um dos momentos altos, aliás todos os momentos foram altos não é? Deste encontro foi o reconhecimento, o honrar uh, famílias, pessoas, e instituições que se têm destacado ao longo deste ano ao serviço da comunidade.
6: Exatamente, nós temos muitas instituições no nosso Conselho aliás uh, uh, é importante de sabermos que o Conselho de Sintra é o Conselho com maior número de instituições de solidariedade social de todo o país.
1: E que funcionam de uma forma muito boa em excelência em rede de umas com as outras.
6: Exatamente. Agora, essa rede uh, da qual estamos a falar é uma rede já mais oficial, isto é, registada na União das IPSS e por aí fora. Uh, em complemento a todo o trabalho que é feito por estas instituições mais reconhecidas mais visíveis ou mais históricas diremos que há muitos anos estão a trabalhar em Sintra existem muitas outras associações muitas outras instituições que não têm tanta visibilidade mas que Outra... são
1: elas a causa da boa resposta porque se elas não existissem as outras não conseguiam dar resposta às necessidades
6: e depois não só, quando falamos de associações às vezes estamos a falar de um grupo de pessoas que se uniram uh, para simplesmente poder servir a comunidade. E nós, através de, do Fórum Centro de Compaixão, também pretendíamos dar visibilidade ao trabalho que é feito por, estas, por estes grupos de pessoas, de famílias um, e de associações de forma a poder encorajá-los, de forma a poder também dizer, ok, vejam bem é possível não é preciso ser uma instituição altamente reconhecida pelo Estado e a nível internacional para se começar a fazer o bem à pessoa que está na sua comunidade não basta simplesmente abrir o nosso coração e começar a trabalhar e neste caso nós realmente quisemos honrar a Associação Mãos Libertas que este ano se destacou, literalmente, pelo seu empenho uh, a favor de, de várias, uh, várias famílias, um conjunto de famílias, de crianças, uh, a nível de, da junta de freguesia de Rio de Moro, e de São Pedro Penafim. Uh, e pronto, de alguma forma, uh, é homenageá-los, é encorajá-los, é, é, é revelar o bom exemplo e, e multiplicarmos esses bons exemplos. Basicamente foi isso, para além da associação também foi uh, a empresa, houve também a empresa Compaixão, 2013, que, uh, que foi o Hotel Penhalonga Esteve lá o Diretor de Recursos Humanos, Dr. Jaume, que, que recebeu o, o certificado da Empresa com Compaixão em 2013, mas vai ser bom agora ouvir o Nuno.
0: Vamos, vamos ouvir o Nuno, Nuno Santos, <coughs> que portanto é um dos pais de família e da família que foi então homenageada.
1: É isso mesmo. Olá Nuno! Olá Daniel, bom dia. Olha, antes de começarmos a falar do que foi o fórum, queria te fazer uma pergunta. Tu já uh, fizeste aquilo que foi sugestão do João, já emolduraste o teu certificado e já está, o teu compromisso já está em cima da tua cama, lá no teu quarto, emoldurado Sim, na graças parede. Graças
12: a Deus ainda não o fiz porque ainda não tive tempo porque o João já está a falhar. A respirar. Não
5: está,
0: coitadinho, ele está a preparar também tudo para a nossa gala de amanhã. Tem razões para isso. Mas na segunda-feira vamos te fazer essa pergunta. <risos>
1: <risos> Nuno, conta-nos lá como foi, em primeiro lugar antes de, de falarmos um pouquinho no, no fórum, penso que também terás, terás um testemunho a dar mas como tem sido este ano ao serviço da comunidade e como tem sido uh, para ti e para a tua família visto que toda ela, desde os mais graúdos aos mais miúdos estão envolvidos neste projeto Mãos Libertas? <risos>
12: Olha, Daniel, acima de tudo, uh, para nós e ao recebermos aquele, aquele reconhecimento público na, no fórum, uh, serve-nos acima de tudo para nos dar mais alento, mais força uh, e poder-lhes mostrar uh, a, todos, a todos os que assistiram e não só, que basta querer e é possível fazer o bem aos próximos, a uh, quem está próximo de nós. Uh, e, e é engraçado que eu cheguei a uma conclusão durante o fórum que é, quanto mais velho estou, é mais rodeado de jovens e crianças continuo continuam neste momento, <risos> o que para mim é uma alegria muito grande, é lá, pronto, é, tem sido realmente um ano fabuloso, rodeado destas famílias todas, e, e, pronto, e que nós fazemos o nosso melhor para que elas possam ter pronto, melhores condições durante o seu dia-a-dia. -dia.
4: Primeira ga...
1: Tu és um exemplo de como a partir da vontade, um coração com compaixão, aquilo que nós queremos difundir, não só aqui no Conselho de Sintra, mas em todo o mundo, que cada um de nós possa ser mais compaixão, levar mais compaixão aos outros e assim termos uma sociedade melhor. Tu tens vivido experiências incríveis ao serviço dos outros desde que decidiste criar essa complexa instituição chamada uh, Mãos Libertas que apenas é uma família e mais alguns colaboradores. Foi simples é simples e está, está ao alcance de todos, não é Nuno?
12: É, é muito simples, basta termos um bocadinho do nosso tempo disponível e, e coração para ajudar e, e não custa nada e, e acabo por dizer sempre que acaba por ser um vício nós ajudarmos porque é sempre muito melhor, acredita, dar, porque acabamos sempre por receber o dobro ou o triplo daquilo que nós damos, acreditem ou não, seja num sorriso, seja num uma conversa amiga, seja naquilo que for e é isso que nos move em prol de outras famílias, e assim realmente tem sido ao longo deste ano, tem sido um ano brutal
0: Parabéns pelo exemplo, Nuno Santos está tudo a postos, então para amanhã também estarem connosco, nesta grande gala Sintra Compaixão, por isso fica o convite
2: Ok, e
12: aproveito também para lançar esse desafio para que todos estejam presentes, porque vai ser um, um excelente dia passado em, em conjunto
0: Sem dúvida nenhuma, obrigada, um abraço Obrigado, então.
12: adeus
0: Estivemos com Nuno Santos, da Associação Mãos Libertas. Também ele esteve no Fórum Sintra Compaixão esta quarta-feira na escola. Amanhã vamos estar também com uma grande festa no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. A partir das quatro e meia da tarde, apareça junto-se a nós. Vamos celebrar juntos neste espírito de compaixão. Daqui a pouco já vamos receber as Mulheres de Esperança. Para já ficamos com Carla Abigail. É mais uma das convidadas que vai subir ao palco para cantar. Olá, Abigail, quero mudar mais uma voz que vai estar, então, na nossa Gala Sintra Com paixão. E agora vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança. Filhos Únicos é o tema que elas hoje vão falar, Sara Catarino e Sónia Simões.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá ouvinte, este é o seu programa Mulheres de Esperança E eu sou a Sónia e estou feliz por estar aqui consigo Oh, oh Sónia, espera lá, não
14: estás sozinha Eu também estou aqui Olá ouvintes, eu sou a Sara E é um enorme prazer fazer este programa consigo hoje falar consigo sobre como educar um filho único e falaremos também de uma história da Bíblia sobre um filho único e bem especial. Sara, estava a ler há poucos dias que há países onde as famílias
13: decidem ter apenas um filho. A China é um deles. É uma política do governo
14: chinês não permitir que a população aumente. Mas há outras razões, sem serem as políticas. Há mulheres que decidem começar a sua família bem tarde porque tiveram que estudar, embarcar numa carreira, e quando chegou a pensar num segundo filho, já é tarde demais. E há casais que acham que não podem suportar financeiramente
13: mais do que um filho. Pelo menos da maneira que pensam que ele deve ser criado E há
14: mulheres que por mais que tentem ter um segundo filho Não conseguem engravidar outra vez O que é certo é que há a ideia comum que um filho único É uma criança mimada, estragada, egoísta Que não sabe dar-se com outras crianças Isto pode ser verdade, mas não tem que ser assim Eu já ouvi chamar a isto a síndrome do reizinho Porque o menino tem tudo não é disciplinado corretamente E pensa que não existe no mundo Ninguém mais importante que ele Concordo contigo Sara Só tenho
13: uma filha e não acho que ela tenha A síndrome de rainha Claro que não Sónia Tem
14: só de princesa <risos> É verdade Já agora Sónia Não planeaste ter só uma criança Pois não Claro que não, mas nem sempre
13: a saúde nos ajuda neste processo, que é o meu caso Ainda pode acontecer, mas nós sentimos-nos abençoados por ter a nossa princesa E tudo faremos para que ela venha a ser uma pessoa feliz, saudável e equilibrada Sem chegar a rainha, certo? Não, vai ficar sempre princesa <risos> Sara, nós tentamos não dar-lhe tudo o que ela quer, nem colocar nela todas as nossas aspirações e desejos é tentador, confesso, querer que ela alcance o máximo na escola, venha a ser uma ótima aluna, com boas notas... A melhor da turma... <risos> Era bom, mas não queremos ceder a essa tentação. Queremos que ela tenha o seu próprio ritmo e que aprenda a não ser dependente de nós. E como é
14: que lhe ensinam a partilhar, a esperar o que ela gostava de ter, se ela não tem outras crianças com quem competir? Aprendemos a dizer uma
13: frase muito importante antes de comprar... Ou dar-lhe alguma coisa Será bom para a Petra ter isto agora? Ou devemos esperar? Encorajá-la, embora ainda seja muito pequena A esperar para ter alguns brinquedos ou jogos Em certas alturas especiais Mesmo sendo só três pessoas na nossa família Ainda temos que partilhar e esperar a nossa vez E mostrar isso, pelo exemplo que damos Ao darmos consideração ao desejo do outro Sônia, achas que ela alguma vez se sente só? Não, acho que não, pelo menos nesta idade, porque passa muitas horas na escolinha, com outras crianças e quando está em casa gosta de brincar sozinha, mas também nos chama para as brincadeiras dela, também tem amiguinhos com quem passa tempo e isso é muito importante para ela aprender a comportar-se em sociedade. Não concordo muito com aqueles pais que têm o dia dos filhos totalmente agendado ao Ui, pormenor. Isso é terrível,
14: isso é, é terrível. não é?
13: Ao minuto, os pobres às vezes parecem mais umas máquinas tudo ali mecanizado. Acho que a nossa menina está bem, ela é muito esperta e viva para a idade dela e dá-se bem com outras crianças.
0: O programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
14: e ouça quando quiser o seu programa favorito. Olá amiga, este é o seu programa Mulheres de Esperança e falamos hoje sobre o filho único. Já agora gostávamos de contar-lhe uma história de uma mulher que queria tanto ter um filho, mas os anos iam passando e nada. É uma história bíblica, certo? E vais falar de Ana? Não, amiga. Lá estás tu com a Ana. Vou <risos> falar de Sara. Uma mulher que chegou à conclusão que era estéril, nunca poderia ter filhos e naquele tempo não havia tratamentos de fertilidade nem manipulação genética. Além disso, os anos foram passando para Sara. Vi as suas amigas criarem filhos, um atrás do outro, as suas criadas a terem bebés sem dificuldade. E ela, nada. Um desespero. O seu marido era um homem muito importante, muito rico, chamava-se Abraão. era um homem de fé também. Eles viviam como nómadas de um lado para o outro, porque iam a caminho de uma terra que Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência. Descendência? Então eles não tinham filhos? Exatamente, por isso é que ele é chamado pai da fé, porque ele acreditou que Deus tinha o poder de dar-lhe um filho mesmo sendo ele já velho. Em qualquer parte do mundo as crianças são importantes e naquele tempo muito mais ainda porque começavam a ajudar os pais ainda muito pequenos. As crianças eram importantes por causa do trabalho e eram também vistas como um sinal da bênção de Deus. Se uma mulher não engravidava, pensava que Deus a tinha rejeitado. Por isso podemos bem imaginar o que Sara sentia. Abrão pensava que possivelmente seria o seu mordomo que iria herdar toda a sua riqueza. O costume era esse quando não havia filhos. Abrão já tinha 75 anos, quando Deus lhe repetiu a promessa.
13: Vamos lá ouvir então uma outra música, para depois ouvir a Sara contar o resto desta história. Eu confio
14: mais uns anos e nada de bebês. Sara já tinha há muito passado a idade de ter filhos. Abraão tinha quase 100 anos. E Deus mais uma vez lhe disse que ele ia ter um herdeiro. E foi assim. Um dia Abraão estava sentado à porta da sua tenda. Quando olhou ao longe, viu três homens que se aproximavam. Foi ao seu encontro, deu-lhes as boas-vindas, mostrou-se respeitoso para estes desconhecidos inclinantes diante deles depois disse-lhes Descansem à sombra desta árvore enquanto eu trago água para lavar-vos os pés. E visto-me ter desonrado com a vossa visita eu vou mandar preparar comida. Ficareis assim mais descansados para continuar a viagem. Os três homens concordaram e Abraão apressou-se a entrar na tenda onde estava Sara e a pedir-lhe que amassasse pão. A seguir preparou um belo de um repasto para os viajantes e fez questão de ser ele a servi-los. Os visitantes, entretanto, perguntaram, onde está Sara, a tua mulher? Ao que Abraão respondeu, está na tenda? Então um dos homens disse, voltarei outra vez, mais ou menos nesta altura, no próximo ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava atrás da entrada da tenda e ao ouvir estas palavras começou a rir, pensando naquela tremenda impossibilidade. O tal visitante disse então a Abraão, porquê é que Sara se riu? Por que é que ela disse pode uma mulher velha ter um filho? Haverá alguma coisa difícil para o senhor? Eu voltarei na primavera e Sara terá um filho. Sara cheia de medo ainda negou a ter rido, mas o visitante disse, tu riste. Deus foi cumpridor da sua palavra e fez com Sara exatamente o que tinha prometido. Ela ficou grávida e deu à luz um filho numa idade muito avançada, exatamente na altura que Deus disse. Que história fascinante, Sara.
13: Depois de mais uma curta música, vamos falar dela mais um pouquinho. História tirada da Bíblia Como Deus guardou a promessa que tinha feito a Abraão E Sara Deu-lhes um filho mesmo já velhos Não é incrível como Deus muitas vezes faz as coisas Da maneira mais inesperada Com certeza que o ouvinte nunca terá ouvido De uma mulher
14: que engravida aos 90 anos Eu pessoalmente nunca ouvi tal coisa Acho que algumas de nós não íamos achar muita graça se fosse connosco É verdade Mas Sara ficou muito feliz Porque era algo que ela desejava com todo o seu coração E nunca tinha conseguido A idade desta mulher não impediu que Deus fizesse aquilo que queria fazer Deus sempre cumpre as suas promessas Não importa as dificuldades, a nossa idade Ou as circunstâncias que nos rodeiam Deus tinha um plano para a vida de Abraão Para ele o tempo não conta como para nós. O plano não era só para a vida de Abraão. O plano até nos englobava a nós. Pois o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo através da linhagem da descendência de Abraão. Esta história diz-me também que podemos confiar completamente na palavra de Deus.
13: Deus promete que a nossa descendência também será abençoada. Quer tenhamos apenas um filho ou um rancho deles, a bênção de Deus vai estar sobre a geração a seguir a nossa descendência, por isso é tão importante darmos toda a nossa atenção e esforço para a maneira como educamos, treinamos os nossos filhos, para que eles também um dia sejam o um reflexo de Deus no mundo. Não sei muito bem se terei mais filhos, mas quando olho para a minha menina tão perfeita, tão linda, quero e desejo muito que ela venha a ser uma mulher de bem, que cumpra o propósito para que Deus a criou, seja e faça a diferença
14: neste mundo que parece estar cada vez mais feio. Eu concordo contigo, Sónia. E eu desejo que tu e todas as ouvintes, mães que nos escutam, tenham este anelo, esta vontade de criar as suas crianças para este propósito maravilhoso. Não precisamos ser ricos, ter muito dinheiro, uma grande formação académica para sermos pessoas de bem e de grande influência no nosso mundo. E assim chegamos ao final deste tempo tão agradável consigo,
13: querido ouvinte. E se Deus quiser, para a semana voltaremos para mais uma bela conversa consigo. Quero informá-la que pode colocar as suas dúvidas, sugestões e ideias através dos contactos que a Sara e o Daniel vão dar já a seguir. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: The song, Here I Am to Worship, aqui no, no seu programa Sintra Compaixão. Estamos já a 12 minutos das 10 da manhã. Amanhã é dia de gala Sintra Compaixão e nós contamos consigo para que esteja connosco nesta grande festa. Vamos tentar descobrir como é que pessoas comuns como eu e você podemos realmente fazer a diferença, ajudarmos uns um mais uh, carenciados. Vamos estar juntos neste espírito de uh, compaixão, também com muita música e muitas outras participações. Apareça amanhã a partir das quatro e meia da tarde em Queluz.
4: Primeira gala Sintra Compaixão sábado 20 de abril às 16h30 no Salão dos Bombeiros de Queluz.
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios.
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos.
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem geração e comunidade com mais compaixão.
4: Entrada livre
0: Sábado 20 de Abril Nos Bombeiros de Queluz A RCS espera por si
5: Pois só tu és o que
0: E aí está mais uma voz que vai estar connosco nesta gala. Guida Caixão. ela agora vai nos cantar este tema, e este é o tempo. Amanhã vai nos apresentar em primeira mão um tema do seu novo álbum. É também uma voz de compaixão, Daniel.
1: É isso mesmo, vai lançar agora um CD. Aliás, está na Forja, nós já recebemos em primeira mão os temas, vão começar a passar na rádio. A Guida que vai jogar em casa, ela é mesmo de que a é luz. É mesmo de que a é luz. <risos> e vai em primeira mão, como disseste, e vai lançar amanhã em direto a Corso é Ao Vivo, especialmente para si que vai lá estar mais uma música nova, certamente mais um dos sucessos aqui da sua rádio
0: Fica o convite, Guida Caixão, este é o tempo
4: 41.2 São 10 horas.
15: Bom dia. Adra. Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
0: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS?
14: A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da ADRA, poderá ser ainda mais ajudado.
15: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
4: Primeira Gala Sintra Compaixão. Sábado 20 de Abril às 16h30, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios.
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos.
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem, geração e comunidade com mais compaixão.
4: Entrada livre.
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de Queluz. A RCS espera por si.
5: Pois só tu és o que...
0: Bem-vindo à nossa segunda, terceira hora do programa Sintra Com Paixão em contagem de crescente para a gala que se realiza amanhã.
1: Amanhã, nos Bombeiros Voluntários de Queluz, ali junto à retunda do Hospital Amadora Sintra, a partir das quatro e meia. Ah, e uma coisa é certa, a gala não será uma verdadeira gala se não estiver presente. Porque ela só será gala se a sua presença se fizer sentir no meio de nós, porque só assim é que é uma grande festa. Ela está a ser preparada especialmente para si. E não vale a pena olhar para o lado, nem para trás. é, olhar é para a frente. É, é para si mesmo. É isso mesmo. Porque, porque é para todos aqueles que hum, sentem, gostariam de sentir... Uh, mais compaixão por aqueles que estão à volta. Não lhe vamos pedir que assine nenhum compromisso com uma instituição ou que assine, uh, uh, faça parte do, de algum projeto missionário, não. O que queremos que possa fazer é que esteja desperto para poder ser mais paciente, sorrir para aqueles que estão à sua volta e quem sabe também lhes poder dar uma mão.
0: Então fica o convite, amanhã contamos consigo. Hoje, nesta última hora, vamos ter a oportunidade também de conversar com alguns que vão ser anfitriões. Oi. <risos> vão estar connosco também nesta gala. Para já vamos precisamente receber mais um músico que é fruto precisamente desta geração com paixão. Marcos Martins, ele ontem de manhã já esteve um pouco à conversa connosco aqui nas manhãs da RCS e partilhou connosco uh, o facto de ter crescido num, num espírito comunitário, neste caso no Desafio Jovem, porque a família de Marcos Martins tinha cargos de, na direção deste organismo, fez com que ele crescesse habituadíssimo a acreditar que é possível as pessoas verem as suas vidas transformadas, a dada altura ele próprio viajou para a Índia, esteve a trabalhar como voluntário também em centros de acolhimento sem abrigo, então para ele é tão normal estar com uma vassoura na mão a barreiros, estar a abraçar uma pessoa sem abrigo, como estar com o microfone na mão. Isto é verdadeiramente o espírito de compaixão.
1: É isso mesmo, e uh, uma compaixão que não se centra uh, na tristeza pela miséria pela necessidade dos outros mas sobretudo pela esperança de que amanhã teremos um mundo melhor
0: Minha Esperança, música com Marcos Martins
1: Minha Esperança está no
2: Senhor desde
0: Cos Martins neste tema minha esperança aqui nas no programa Sintra com Paixão Marcos Martins também vai estar na nossa gala. Amanhã, a grande gala que se vai realizar nos Bombeiros Voluntários de Queluz. É uma oportunidade para descobrirmos o que é que nós podemos fazer para realmente uh, ajudar uh, a transformar as vidas à nossa volta. É interessante juntarmos-nos para descobrirmos o que é que pessoas comuns como eu e você podemos realmente uh, fazer... Uh, de forma comprometida para contribuir para uma melhor qualidade de vida das crianças, adolescentes, jovens famílias, pessoas idosas das mais diversas localidades e freguesias do Conselho de Sintra. É este o espírito da nossa gala?
1: Claro que sim o objetivo da gala uh, diria que se pode partir em dois. Por um lado festejar aquilo que de bom tem sido feito no Conselho de Sintra e ainda bem que há famílias que há pessoas, que há instituições que também elas são constituídas por pessoas que estão ao serviço dos outros, mas mesmo assim as necessidades são de haver cada vez mais e percebemos, e percebemos claramente que para ter uma sociedade melhor, precisamos de nós próprios sermos melhores. Uh, não vale a pena esperar que a sociedade seja melhor se nós estamos de costas voltadas para a própria sociedade. Portanto, o que queremos também, o segundo objetivo, é uh, incentivar corações para que possam ter mais compaixão estarem despertos às necessidades enfim, receberem ideias por parte daqueles que, que vão ser os testemunhos que um, vão estar presentes através da música que vai ser cantada através das mímicas enfim, através de todo o programa possam ser de lá com o espírito de que eu quero estar mais atento às necessidades dos outros. Eu quero ser um coração com mais compaixão.
0: Vamos perceber qual é esta mensagem compaixão que realmente faz sentido. A geração compaixão, vamos ouvir realmente testemunhos de jovens comprometidos e também o que é ser uma comunidade com paixão. E no fim, teremos ainda a oportunidade de assumir um compromisso por um conselho com mais compaixão. E nós temos agora em direto connosco o Presidente da Junta de Freguesia de Queluz, António Barbosa de Oliveira, a quem agradecemos desde já a presença neste nosso fórum do Sintra Compaixão. Bom dia, Sr. Presidente. Bom
16: dia, Sara. Tudo de... ótimo? Consigo?
0: Tudo ótimo, obrigada. E estamos muito animados com esta gala, que vai ser precisamente na sua terra.
16: Eu agradeço, agradeço essa, essa distinção de, de que é a luz porque nós gostamos de estar sempre acima, em cima dos acontecimentos e acolher bem as pessoas, que é a luz, é uma terra que acolhe bem. Daí o nosso bem-aja e a nossa simpatia por esta iniciativa da rádio e da Igreja Evangélica, que de facto é espetacular, que tem feito um trabalho excelente.
1: Agradecemos mais uma vez também estas palavras de incentivo do Sr. Presidente, mas hum, o objetivo mesmo é ter uma mão ajudadora, ajudadora à sociedade. O que é que também em que a Luz tem sido feito neste âmbito?
16: Olha, é, quando nós chegámos aqui à, à Junta de Freguesia, ninguém, é, ninguém trabalhava em rede. De nós, há, há 15, vai para 16 anos, termina agora no final deste ano o um, um quarto mandato, eh, nós entendemos que sozinhos não conseguimos fazer nada. E, e então reunimos com as associações da altura que estavam no terreno, São de Reformados, Igreja, eh, Segurança Social e eh, o Centro de Saúde. E em rede, constituímos aqui uma rede de atendimento eh, a pessoas e e de quadruplicamos o atendimento, ou seja, havia 50 famílias que eram apoiadas, passaram a ser 200. E essa é a nossa grande vantagem, é trabalharmos em rede, e também queremos trabalhar convosco, no sentido de, de melhor podermos atender os casos de problemas que existem, aqueles ao nível social, quer sejam pessoas isoladas, quer sejam famílias monoparentais, quer sejam problemas de desemprego, quer sejam problemas psicológicos que as pessoas às vezes uh, têm pelas circunstâncias da vida entre as quais o desemprego. É, nessa, é nesta vertente que nós estamos a, a trabalhar aqui em Caluso.
0: Por falar em trabalhar em rede, nós como rádio também sabemos qual é o nosso papel a fazer a ponte entre os recursos uh, e, e as necessidades. No caso das juntas de freguesia, qual é então esse vosso papel preponderante, cada vez mais, suponho, no que diz respeito a, à necessidade uh, de ir ao encontro de quem precisa?
16: Uh, nos tempos de crise ainda é pior, porque parece que a Junta de Freguesia é a única que tem um saco imenso de dinheiro uh, e que toda a gente se dirige à Junta, sejam as associações, sejam as pessoas em nome individual, uh, sejam até as instituições do Estado uh, que nos solicitam apoios. Uh, e nós, habitualmente, não dizemos que não. Uh, o que fazemos é uma triagem daquilo que, sá, que será o mais... Uh, para algumas pessoas do que para outras mas pretendemos ajudar, ajudar toda a gente e como trabalhamos em rede é mais fácil, nós resolvemos, nós resolvemos os problemas de muito mais gente porque mesmo neste momento existindo uma cantina social a funcionar Algumas das pessoas em que é luz já vão buscar uma refeição ou tomar uma refeição nas cantinas sociais existentes. É evidente que sabemos que não abrangemos toda a gente. É evidente que sabemos que há muita gente que tem vergonha de vir à Junta de Freio ou às outras instituições. Mas nós pretendemos estar com essas pessoas se soubermos que elas, que elas existem. Vamos ao encontro delas.
1: É verdade que a junta... Que as Juntas de Freguesia têm estado na linha da frente e são a linha da frente uh, destas, destas ajudas e de, de, desta rede, como falou, e bem, mas pretendemos também com esta gala que cada pessoa por si mesma seja parte integrante desta rede, quer através de uma associação, quer através da Junta ou através do Banco Voluntariado da própria Câmara Municipal, ou em nome individual, que todos nós possamos fazer parte da rede. Uh, Sr. Presidente, era melhor. Era mais fácil para vocês, era mais fácil para todos, se toda a comunidade, se, toda, se todos os fregueses fizessem parte desta rede.
16: Não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, eu já desisti, mas houve uma altura em que andei a pedir voluntários para trabalharem connosco e com algumas associações, porque as pessoas queixam-se às vezes, ah, estou reformado, não tenho nada para fazer. Mas depois, quando nós chegamos ao pé das pessoas, dificilmente elas se mobilizam para uma causa comum, trabalhar connosco. E... Isso é muito difícil. Se a rádio tiver essa, essa grande vantagem que tem de fazer a mobilização das pessoas, para nós seria ótimo podermos contar com mais pessoas que nos ajudem nesta tarefa de poder chegar mais perto de algumas pessoas que estão isoladas. Houve aqui há uns anos um, um, um programa com o, com o Centro de Saúde que era os jovens da Escola Padre Alberto Neto poderem disponibilizar-se para visitar pessoas que estão acamadas e que nunca saem à rua. Foi um sucesso. O problema foi dar-lhe continuidade, porque os jovens que disponibilizaram naquele ano, a seguir não houve jovens para dar continuidade ao projeto. E nós gostaríamos que isso pudesse acontecer tivéssemos uma rede de pessoas para visitar esta gente isolada, que como diziam na altura, a família já não os pode ouvir, porque são sempre as mesmas histórias. Mas quem vai de novo é o grande ouvinte que eles precisam. E nós gostaríamos de poder ter uma rede desta natureza, que é contactar, visitar as pessoas isoladas.
1: Muito bem, aqui fica mais um apelo, agradecemos mais uma vez não só a participação aqui no, no programa, mas também uh, a abertura que teve e toda a disponibilidade o apoio logístico. logístico para que fosse possível a realização desta, desta gala, também lá está uh, beneficiando de um excelentíssimo, excelente espaço que é o Salão dos Bombeiros de Queluz, e mais uma vez também agradecendo as suas palavras que certamente vão encorajar outros a pensar, pelo menos ficaram a pensar o que é que eu posso fazer e por que não a contactar a junta de freguesia de Queluz a, para ser útil e até as próprias escolas. Vamos estar também em contacto com as escolas. Ainda esta quarta-feira estivemos numa escola que procuravam ser úteis à sociedade. Quem sabe aqui fica a, a sugestão por parte do Presidente António Barbosa.
16: Seria ótimo seria ótimo que fosse ouvido e que muita gente se dedicasse uh, uh, a colaborar ou uh, a ajudar o próximo.
0: Amanhã lá estaremos pelo menos para incendiar corações. Muito obrigada então Obrigado, e até amanhã prazer. se Deus quiser. Obrigada. Também. obrigada. Amanhã teremos também representantes da Junta de Freguesia de Queluz entre nós, entre tantas outras entidades aliás têm sido várias também as uh, Juntas de Freguesia que têm colaborado connosco, não é João Barros além da Junta de Queluz, podemos também referenciar outras que têm sido notáveis no acompanhamento ao Sintra Compaixão
6: Sim, sim eh, pelo, não só pelas instituições que estão sediadas nessas juntas de freguesias como também pelo apoio a determinados eh, projetos eh, de apoio a famílias eh, nessas mesmas freguesias estou-me a referir a, a Rio de Moura eh, estou-me a referir a Mim Martins estou-me a referir a, a São, São Pedro de Penafim eh, Mais de Rujem, Uh, enfim, há um conjunto de freguesias que realmente têm vindo a, a mobilizarem-se e, e faz parte dessa rede que uh, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Calus uh, estava a referir, uh, não podemos ter a pretensão de desenvolver estes projetos de apoio às comunidades uh, de forma isolada querendo uh, achando que somos capazes de fazer melhor do que qualquer um, precisamos de trabalhar todos em rede com os as assistentes sociais das juntas de freguesia, com com os técnicos das associações com os voluntários eh, que nós mobilizamos nas comunidades locais, todos fazem parte do processo.
0: De destacar também a Junta de Freguesia de Colares, de Colares com o trabalho de Exército de Salvação, exatamente. de Monte Abrão, que também nos ajudou a chegar a este espaço exatamente. onde vai ser a gala, e, e a própria Câmara de Sintra exatamente. não é? O uh, Vice-Presidente Marco Almeida e uh, a Vereadora da Ação Social que também estará Doutora conosco. Paula exatamente. Só
1: alguma preocupação, é porque hum, provavelmente alguns dos bombeiros... Do Quartel, que é a luz, que nos estão a ouvir neste momento, já estão a ficar preocupados e a tentar mobilizar-se em número maior depois de te ouvir dizer que vamos incendiar corações.
5: Corações!
1: Mas, mas também é o sítio certo, ou já seja, o sítio para certo para incendiar qualquer coisa, sobretudo corações. É verdade. É dentro dos próprios bombeiros. É
0: verdade. Bom, daqui a pouco já vamos continuar a conversar um pouco mais desta nossa gala.
4: Primeira gala, Sintra Com Paixão. Sábado, 20 de abril, às 16h30, no Salão dos Bombeiros de Queluz
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem Geração e comunidade com mais compaixão
4: Entrada livre
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de
5: Queluz A RCS espera por si Pois só tu és o que
0: Perfeito, uma música com Marta Fonseca, outra presença confirmada na nossa gala Sintra Compaixão, que lá estará connosco a cantar. Ora bem, na nossa gala vamos falar sobre uma mensagem especial Com Paixão, a Geração Com Paixão, vamos ouvir também testemunhos de vários jovens envolvidos e vamos ter ainda tempo para falar sobre uma comunidade com paixão. Um dos convidados que também estará connosco para nos ajudar a refletir um pouco sobre este assunto é quem?
1: É Obrigado, Sara. É um médico um, que já está neste conselho há bastante tempo.
0: O médico António Calain, António
1: que uh, ficámos a saber que já são 36 anos de serviço aqui na comunidade de, de, de Sintra. Tem alergia o médico, que tem alergias, tem alergia um, ao ser um, um ilustre médico de Sintra. Ele disse que tem alergia ao ilustre. Nós aceitamos uh, a posição dele, mas é com imenso prazer que nós chamamos agora a Antena porque ele também vai ter uma palavra importante na nossa gala de amanhã
0: Doutor António Calaim, olá, muito bom dia também é uh, dia. colaborador da Ser Alternativa e portanto já bom sabemos dia. que há quase 40 anos que está aqui a cuidar da saúde dos sintrenses
7: é ah, verdade há 40 anos <risos> o tempo passa é
1: significativo
7: é verdade mais 23, por isso 60
0: <risos> e então... os nossos sintrenses andam de boa saúde?
7: Uh, eu fui visitar um querido amigo, pastor, no, no, na semana há duas semanas, ao hospital e a médica que me viu perguntou-me: "Ele é seu doente?" E eu fiquei envergonhado porque às vezes os doentes não nos deixam, não nos deixam atuar, não querem obedecer às nossas prescrições. Mas os médicos somos os piores doentes, a verdade seja dita.
1: <risos> doente, mas não paciente. Vai estar connosco na gala
0: para nos ajudar a pensar um pouco o que é ser parte de uma comunidade com paixão, sem querer que nos diga tudo o que vai partilhar connosco amanhã, mas diga-nos um pouco do que é que está uh, um pouco na sua mente no que diz respeito a ser parte de uma comunidade com paixão.
7: Ora bem, eu creio que Deus, creio, acredito firmemente que Deus, sendo plural, nos criou também nesta pluralidade para vivermos com Ele, em comunhão com ele e, e, e aqui, aqui nesta terra temos também de viver ai de nós não vivermos em comunidade uh, fomos criados em família normalmente nascemos numa família nascemos e crescemos numa aldeia ou num bairro ou num, numa rua e, e rapidamente estabelecemos laços de vizinhança, uh, de comunidade uns com os outros isso é algo que infelizmente parece que se está a perder mas que não pode perder porque é tão bom viver em comunidade. É tão bom ouvir uh, as necessidades do outro e, e responder. Eu creio que esta é uma das características do cristianismo. Uh, o cristianismo tem de ser, é para ser vivido, uh, em grupo. Não acredito no, 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 no cavaleiro solitário, no, no, no cristão solitário, uh, no cristão é limita. Ainda possamos passar por um pouco de, de momentos sozinhos de reflexão e tudo mais, mas acho que é tão importante nós redescobrirmos a comunhão, o, a comunhão, o valor da unidade, da solidariedade, do, do, do ouvir, do escutar o outro e do agir com o outro, dar as mãos e, e avançarmos para ultrapassar as dificuldades. Eu acho que é extraordinário. E eu acho que é isto que eu vejo em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio, rapidamente arranjou um grupo, não é? Rapidamente, é maneira de dizer, não é? Arranjou o um grupo dos discípulos e ele quis prepará-los. E quando vemos a igreja reunida às pernas no dia de Pentecostes, vemos um grupo. E quando o apóstolo Paulo vai para as viagens missionárias, ele vai em grupo, não vai sozinho. Vai em grupo. Uh, eu poderia continuar, eu acredito, acredito no grupo, acredito no coletivo, acredito na solidariedade, acredito na unidade, uh, estes valores que alguns parece que têm interpretado como sendo coisas para ser vividas fora do cristianismo, como aqueles céus uh, da característica da Revolução Francesa, e, e parece que o secularismo tentou uh, apropriar-se disso, mas não. Cristianismo é unidade cristianismo. Eu, eu, eu acredito até que uh, não for o cristianismo a manter esta unidade do mundo mundo estaria rapidamente uh, partido, quebrado, uh, destruído. Acredito que o cristianismo como fator de unidade do mundo uh, e de comunidade é ver as, a importância das, da, de, de grandes... Homens de Deus que influencia, têm influenciado o mundo na, sei lá, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, e muito, e poderíamos, a libertação, a abolição da escravatura, poderíamos continuar com tanta coisa nos dizem da importância de homens de Deus, homens que têm a sua fé em Deus e que têm o exemplo de Jesus Cristo e que têm feito mudanças no mundo de Luther King, Amado Teresa eu poderia continuar com tantos, tantos, este, este grande homem que está quase a partir, o, o Nelson Mandela, ah, não, nos faltam, não nos faltam exemplos fantásticos de pessoas que têm percebido que uh, através dos valores e na redescoberta dos valores básicos do cristianismo uh, há, há, há bênção, há, há progresso, há avanços neste mundo e, e também. Poderíamos dizer num sentido uh, positivo, ou seja, não permitimos que o inimigo, que a divisão, que o pecado, que, que a maldade tenha tanta força, se e como cristãos nos unirmos para proclamar, não para, para criar muralhas, mas para proclamar uh, a é, verdade e
1: a unidade. Mas doutor Clem, eu queria uh, perguntar, porque uh, neste movimento Sintra Compaixão é um movimento que, que em rede tem instituições de cariz social, tem também as próprias juntas de freguesia e a Câmara Municipal. Um, queremos incluir e incentivar pessoas comuns um, que não fazem parte dessas instituições a ter também esse, esse sentimento de compaixão e envolverem-se na comunidade. Uh, o próprio doutor faz parte de uma comunidade, que é uma comunidade de médica, como é que os profissionais no seu caso como médico um professor, enfim para além uh, do cristianismo porque como disse bem uh, é esse também o nosso mote, é isso que nos move é isso que nos ajuda um, a estar unidos, mas como é que por exemplo uma comunidade, uh, comunidade médica pode, pode funcionar para gerar esta, uh, esta sociedade, uma sociedade melhor e mesmo corações de compaixão
7: Ora bem, como comunidade médica, como pessoas uh, médicas e, e no conjunto, nós uh, somos chamados, aliás não podemos deixar de trabalhar em equipe, já passou o tempo em que o médico era um, mais uma vez o João Semana, não é? Uh, é impossível nós vermos hoje uh, o, o trabalho médico sem a colaboração das, das outras uh, uh, valências, sei, sei lá. Por exemplo, uma coisa muito concreta, num centro de saúde, no Centro de Saúde nós temos, com certeza, médicos, mas temos o papel fundamental da enfermagem, dos enfermeiros. Uh, temos o, o papel dos, dos administrativos, uh, todos os cooperadores, digamos, para, o, para, uh, para alcançarmos os, os fins que nos propomos, que é ter mais saúde, melhor saúde, não podemos unicamente pensar na atividade médica. Temos de ver tudo como uma questão global, com as várias vertentes. E pena é que, por causa das restrições orçamentais e tudo mais, não possamos ter a cooperação, a boa colaboração, de, de outros profissionais, desde os nutricionistas, desde os assistentes sociais, desde os psicólogos, devidamente enquadrados com melhor e maior presença nos centros de saúde. Bem. E são outras histórias que têm a ver com a parte financeira e às vezes com uma falta de visão, mas aqui não é caso a falta de visão. Agora, com médicos e com, no, no, neste caso, no, no centro de saúde, não só com médicos, nós não podemos deixar de afirmar que há uma grande quantidade de atos em que nós acabamos por muitas vezes até, perdoem me a expressão, subverter as regras para facilitar a prestação dos cuidados de saúde. Porque perante uma necessidade, uh, não conseguimos mandar a pessoa embora. A quantidade de pessoas que marcam consultas normalmente e que são atendidas normalmente por marcação... Agora, as pessoas que, que chegam ao centro, uh, não podem sair dali de mãos vazias. Elas têm de sair, têm de, de apresentar a sua queixa, têm de ser ouvidas e têm de levar alguma coisa, seja no seu coração, seja na sua mente, seja... Uh, seja até um, um simples comprimido ou um pedido de exames complementares, eu acredito que esta, esta acessibilidade tem de ser uma característica do nosso comportamento como comunidade, neste caso como comunidade uh, de saúde, eu, eu ultrapassaria a questão do, da comunidade médica, eu diria a comunidade de saúde. Tem de ser uma
6: comunidade aberta. Doutora António Carim, realmente é interessante nós, nós ouvirmos de alguma forma descrever e apresentar esta visão e esta perspectiva que nos está a animar a todos eu teria uma pequena, uma pequena pergunta muitos de nós que nos identificamos com o testemunho de Cristo nas nossas vidas e não só de uma forma pessoal mas também pública querendo transmitir e colocar em prática este modelo de vida, este estilo de vida cristão muitas vezes temos certos receios em abordarmos as instituições da nossa comunidade as instituições que no fundo muitas delas até acabaram por serem criadas com princípios cristãos mas que muitas delas acabaram por de alguma forma se concentrarem nas suas áreas como é a área médica ou a área da educação e nós, muitas vezes, neste momento, no Conselho de Sintra, quando pensamos numa visão, uma mobilização, um movimento, com paixão, eh, somos desafiados a, a abordar as escolas, a aproximarmos do centro de saúde, a aproximarmos das empresas, a aproximarmos nas diversas instituições de Estado, da sociedade civil, e muitas vezes temos dificuldades como pessoas que são movi somos movidos por, movidas por compaixão e por um estilo de vida uh, claramente fundamentado em Cristo. Como é que, para todos os cristãos, todas as pessoas que de alguma forma se identificam com Cristo e que pretendem desenvolver este modelo de vida de compaixão, uh, como é que nós poderíamos encorajar a aproximarem-se destas entidades todas e desenvolverem relacionamentos e projetos e atividades a favor das pessoas mais credenciadas. Nós sabemos que muitas pessoas, e ainda hoje ouvimos, ouvimos nas rádios e na televisão, que muitas pessoas passam necessidade, mas muitas delas têm vergonha de o dizer e têm vergonha de irem a uma junta de freguesia, a um centro de saúde, a uma escola. Como é que nós podemos encorajar essas pessoas a se dirigirem a estas entidades?
7: Eu, eu creio que devemos ter uma perspectiva de prevenção e de afirmar que estas entidades têm de estar abertas abertas, mãos abertas, ouvidos abertos no sentido de que uh, não, não estarem fechados uh, fechados uh, com N -n não é não é só a questão do horários é uma questão de, de ter um sorriso para atender uh, ter uma marcar o mais rapidamente possível uh, uma entrevista. Uh, é, é o afirmarmos de que uh, estamos abertos uh, e que quem vai afirmar alguma coisa nesse mesmo dia não pode voltar de mãos vazias quer dizer, pode não levar a resposta toda mas terá de levar alguma coisa por exemplo, perante uma necessidade específica seja de alimentos, por exemplo Exatamente. ou, ou coisas assim do género uh, mesmo na área da saúde é verdade que nós podemos chegar a um é um centro de saúde, temos uma necessidade urgente e, e se vamos a um serviço de urgência, poderemos ali na, na urgência não ter todas as possibilidades, mas pelo menos temos uma primeira recepção e temos uma indicação a seguir para onde é que iremos.
0: Doutor António Calaí, uh, nós agradecemos imenso a sua participação. Não queremos que diga tudo hoje. Tá. Amanhã continuamos a conversar na gala. Tá bem. Combinados? Obrigado, gostarei. Muito obrigada, Obrigado. até Obrigado. lá, se Deus quiser. Um grande
7: abraço. Obrigada.
0: António Caleim, médico em Sintra há quase 40 anos, também parte integrante da Associação Seres Alternativa, amanhã terá alguns minutos então para partilhar-se conosco um pouco do que é ser parte desta comunidade com paixão.
4: Primeira gala Sintra Com Paixão, sábado 20 de abril às 16h30, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
0: Vamos partilhar consigo histórias, testemunhos e novos desafios.
4: Assista ao vivo à música dos seus cantores preferidos
0: Venha a esta grande festa e faça parte desta mensagem, geração e comunidade com mais compaixão
4: Entrada livre
0: Sábado, 20 de Abril, nos Bombeiros de Queluz
5: A RCS espera por si
0: Jânio Souza, Direi do Senhor, é mais uma voz que vai estar connosco a encorajar-nos através da música amanhã na Gala Sintra Compaixão. Vamos ter um momento também em que vamos ouvir testemunhos de jovens que fazem parte desta geração Compaixão.
1: É isso mesmo, vai haver também um espaço na Gala para ouvirmos um testemunho de, de alguns jovens, vamos na realidade também ver alguns vídeos, como os jovens se envolveram na comunidade e como arranjaram forma, mesmo através uh, de uma viagem de finalistas de mesmo assim serem prestáveis, mas mesmo antes de entrarmos neste assunto, uh, vou também nós como rádio ser prestáveis, que é o verdadeiro espírito deste programa, recebemos já uh, várias vezes um contacto, mas eu pedi para me fazerem chegar um e-mail de alguém que quer partilhar uma necessidade e é daquelas coisas que cada um de nós só não ajuda se efetivamente não tiver vontade Porquê? porque é que é o nosso desperdício que nós podemos ajudar rapidamente uma senhora que nos enviou um, um e-mail que diz assim, venho por este meio apelar à rádio a RCS que se possível possa passar a mensagem na rádio o marido de uma colega minha infelizmente sofreu um acidente há cerca de um ano no qual ficou paraplégico Uh, continua a ter muitas dificuldades e apesar de, das poucas posses dele e da família está a precisar de uma cadeira elétrica para se poder movimentar porque ele continua com muitas dores então o apelo é que a população do nosso concelho e arredores possa juntar as tampinhas e que possa fazer chegar então a esta família então aqui fica o apelo, está a ver como é simples é mesmo se só se não houver vontade na sua casa, naquilo que é o desperdício literalmente guardar as tampinhas e a entrega aqui na RCS para que nós possamos ser uma ajuda a esta família.
0: Fica então este desafio, é simples ajudar, hein? afinal não é preciso ter uma grande instituição para isso acontecer. E nós vamos agora ouvir então o testemunho de mais uh, um jovem que vai estar amanhã na gala, ele também já esteve connosco aqui uh, pessoalmente no nosso fórum Sintra Com Paixão, é o João Serrano. Olá João, bom dia.
17: Bom dia.
0: O João é um jovem do Conselho de Sintra, portanto é saloio, não é? é. De Gema. Tem 20 anos e, João, estás envolvido logo desde pequenino em vários ambientes comunitários e de voluntariado, não é? Qual tem sido a tua experiência?
17: É verdade. Já estive desde pequeno, desde jovem. Comecei a envolver-me com, com alguns projetos, com os Kings Kids em que tive a oportunidade de fazer algum trabalho comunitário, sim, e fazer também evangelismo. Uh, e agora também tenho estado envolvido com outros projetos, um, inclusive tenho feito voluntário no, no Instituto Cancion, voluntariado há uns anos, há um ano, e agora também estou envolvido com o projeto 414, a mão relacionado com o sintra Compaixão.
0: Então, hum, se estiveste, portanto, a fazer voluntariado no Instituto Cancion, quer dizer que também fizeste, neste caso, da música, uma forma de ajudar os outros. E viajaste até à Guiné, o ano passado.
17: É verdade. Foi, e até foi, foi
0: numa altura muito crítica, em que houve ali grande confusão, não é? Na Guiné, hum, grande instabilidade política. Mas, hum, mesmo assim, estiveste ali firme, de pedra e cal, com outros jovens a ajudar. É verdade.
17: Não, aquilo correu tudo bem. Houve, houve algum... Houve algum, algum... Algum nervosismo ali por causa daquela situação, mas, mas aquilo correu tudo bem e, e Deus Deus protegeu-nos bem e correu tudo bem.
1: Olha, Serrano, mas tu estás aqui também uh, e vais estar amanhã presente conosco na gala também para motivar outros jovens a ser parte, a ser esta geração com paixão. O que é que tu podes dizer? Não estou a pedir que tu discurses já aquilo que vais falar amanhã, <risos> mas o que é que tu podes deixar já à nossa antena, aos nossos ouvintes, Sim. para que os jovens que estejam do outro lado sejam esta geração com paixão?
0: E para que eles vão também à nossa gala.
17: Claro. Uh, então, quero deixar uma palavra de motivação, porque... Ser jovem com paixão não é nada mais do que, do que uh, estarmos disponíveis né, e estarmos dispostos a dar um pouco de nós. Uh, e é isso que eu apelo aos jovens, e a, a que possam estar lá amanhã e partilhar um bocado deste espírito de, de geração com paixão e jovens com paixão. E, e não custa nada ser um jovem com paixão. E é muito bom, e é muito... Um, Recompensa muito fazer este, este tipo de. ter este tipo de, de atitude e este tipo de vida.
0: Seja na Guiné, seja em Sintra, há sempre lugares não é é? Para exercer este espírito João, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser tá, Obrigado tchau, tchau. João Serrano também vai estar lá connosco Então a falar um pouco do seu testemunho De voluntariado em Sintra Com a Associação Mãos Libertas Já tem estado a correr o país inteiro Também com os Kings Kids Portugal E até já viajou até à Guiné-Bissau Como voluntário ano passado O João Serrano é também um artista E voluntariamente é ele o autor Dos cartazes Sintra com paixão que andam por aí a circular no Facebook e tudo mais mesmo para terminar o nosso programa de hoje temos mais alguém connosco
1: é verdade, Ezequiel Quintino, ele que já é um senhor da rádio, veterano. afinal há mais, há mais, há mais.
15: Jovem veterano. É um jovem
1: veterano da rádio, já esteve na direção desta rádio, continua a colaborar, apesar de estar aposentado, continua a colaborar, incansavelmente, eu diria que está no Génese, está no, está no sangue, está no sangue.
0: É o responsável por nos fazer pensar, no é, espaço pensar faz bem.
1: Continua a colaborar conosco e amanhã na gala vai ter uma participação onde, vai falar do papel da rádio como ponte entre as necessidades e uh, aqueles que têm meios para poder ajudar. Um, na realidade vai falar da mensagem. É importante cada vez mais fazermos passar esta mensagem uh, que necessidade... todos nós precisamos ser responsáveis pela sociedade onde, onde estamos, não é? Não podemos virar as costas à sociedade e depois
15: querer que ela não nos vire as costas a nós, não é? Eu até diria que não há ser humano que não tenha necessidade de receber e, porventura, os mais ricos necessitam mais do que os mais pobres. Aí está, aí está. Isto é para pensar. já é para pensar. Já é para começar a pensar. Porque eu julgo que há muitos equívocos na nossa sociedade. Um dos grandes equívocos e que está Talvez, provavelmente, contudo, na gênese da de, de desesperança e de muita agitação no meio da sociedade, é a ausência de gratidão, espírito de gratidão, sermos agradecidos. Reconhecidos. É? Reconhecidos. Gratos. Mais do que reconhecido é grato. Nós podemos... Poderemos reconhecer que há bem, que alguém nos prestou um serviço e não agradecermos, não desenvolvermos a gratidão. Há uma distância. Mas eu digo que cada ser humano deveria desenvolver a gratidão, o espírito de gratidão. Agradecer. Agradecer o sol. Agradecer por estar vivo, em primeiro lugar, para poder ver o sol. <risos> agradecer a chuva, agradecer o mau tempo, o bom tempo, agradecer a cama, agradecer o teto a saúde a saúde, um, agradecer. Uh, e todos aqueles que conseguem desenvolver esta dimensão do agradecimento, da gratidão, são aqueles que estão mais aptos para responder às necessidades e ajudar os outros. Porque se nós não soubermos agradecer, não sabemos dar. Um, amanhã não vou muito desenvolver isto não é? Porque não tenho tempo Só me dão <risos> poucos minutos uh, Se eu tivesse uma hora Então eu discursaria não é? Mas como não tenho uma hora Nem quero abusar Nem quero uh, tirar tempo a outros Que têm coisas muito importantes para dizer Em dimensões e em ângulos Que eu não domino E que, 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 que aprendo um, e, e por isso nós nos... Uh, nós nos completamos e nos engrandecemos uns aos outros, mas julgo que devemos desenvolver a fraternidade, o tal espírito de agradecimento, ser grato e a fraternidade e eu concebo a humanidade e a sociedade e quando caminho por essas ruas seja em Sintra, seja em Lisboa seja no Porto, seja em Paris ou seja em Nova Iorque ou na Indochina que nunca lá fui <risos> nós, eu olho para a multidão e para as pessoas e gostava de viver num mundo num planeta Terra completamente descontraído ou seja eu tento explicar em breves segundos uh, com a certeza de que não corro risco nem perigo nenhum de que não vou ser atacado por nenhum ser humano pelos cães eu tenho medo Uh, alguns cães que andam para aí que matam pessoas. Uh, cada vez mais e, e tenho receio de andar mesmo a uh, dar as minhas voltas e os meus passeios. Uh, porque algum pode saltar o muro e, e, e nós não sabemos. Mas uh, ter a sensação de que todos os, ser, os seres humanos são irmãos, são fraternos. E que ninguém me quer explorar, ninguém me quer roubar nada, ninguém me quer tirar nada, ninguém me quer prejudicar. É esta sensação que eu não tenho. E é esse mundo que eu desejo viver. E tenho a certeza que esse mundo vai acontecer. Não por iniciativa humana, mas eu fico por aqui. Para que fiquem a pensar. Porque é necessário que nós desenvolvamos um espírito de gratidão para podermos dar. E todo, volto a repetir o que disse, na, porventura à primeira frase, todos os seres humanos têm necessidade de receber. Todos precisamos de receber e, sobretudo, receber amor. Por isso, só dando amor com gratidão nós podemos responder às necessidades daqueles que estão mais necessitados do que nós.
0: Muito obrigada, Ezequiel Quintino. Amanhã vamos ter a oportunidade de ouvir-se um pouco mais neste espaço. Pensar faz bem ao vivo, digamos assim. Vamos pensar uh, sobre esta mensagem de compaixão. Até lá, se Deus quiseres.
15: Até amanhã, se Deus
1: quiseres.
0: Nós também já estamos de saída, não é, Daniel? É assim mesmo.
1: Vamos uh, nos despedir, mas antes de dizermos tchau, vamos... Uh, convidar-vos a estar connosco. Parece um paradoxo, mas não é? Acho bem. Vamos convidar-vos a estar connosco amanhã. Porque esta gala só faz sentido com a sua presença, com a sua participação. É para si que esta, que esta gala foi pensada. Esta é uma gala não porque uh, vá com uh, aquele fato especial que tem guardado lá no fundo do armário só para situações especiais, não é nada disso. É uma gala porque nós queremos uh, e reconhecemos uh, o coração daquelas pessoas que vão estar presentes. Esta festa é para si, vamos lá ter vários cantores uh, que são os seus cantores preferidos aqui na rádio. Já a seguir vamos ouvir mais uma das cantoras que vai estar consigo uh, amanhã. Mas lembre-se, isto tudo faz sentido. Se estiver presente, aonde Sara...
0: Nos Bombeiros Voluntários de Queluz, a partir das quatro e meia da tarde, entrada livre. Será muito bom contar também consigo. João Barros, até amanhã, se Deus quiseres. Até. Lá estaremos e fechamos precisamente com Carla Abigail, que lá estará também connosco neste tema. És tu. Até amanhã, se Deus quiseres.